0: Me van a permitir que tome resuello después de la clase porque como hago doblete. Entonces Hoy de lo que quería hablarles, así como el otro día hicimos una panorámica de cómo se forma el mundo sefardí, una especie de panorámica histórica desde la expulsión o casi desde los momentos previos a la expulsión hasta los tiempos más o menos modernos, aunque me dejé deliberadamente para otro día lo, las, los últimos avatares de las comunidades sefardíes desde pues, las últimas décadas de, del siglo XIX y el, durante todo el siglo XX, que eso será objeto de otra conferencia, pues hoy vamos a hacer algo parecido, pero con la producción literaria. Es decir, vamos a hablar de cómo se va formando la producción literaria sefardí, cuál es eh, la evolución de esa, de esa producción literaria, aunque probablemente a una parte, a la parte más tardía también de esa producción, le dedicaremos más atención en una conferencia posterior. Cuando hablemos de Oriente y Occidente en la cultura sefardí, una de las cosas que tendremos que contemplar como elemento de occidentalización será... Pues, cómo se occidentalizó la, la literatura sefardí también en los últimos tiempos, sobre todo desde la segunda mitad del siglo XIX. Pero hoy voy a hablarles pues, un poco de una panorámica histórica general y centrándome sobre todo en lo que es desde la expulsión hasta la primera mitad del XIX, con alguna alusión a eso otro que desarrollaremos quizá más en otra conferencia. Cuando hablamos de literatura, Sefardí, escrita, yo soy partidaria de considerar que la oralidad es también literatura y de hecho vamos a dedicar otra de estas conferencias a la literatura de transmisión oral, sobre todo a la poesía de transmisión oral. Eh, pero cuando hablamos de literatura, eh, Sefardí, escrita, la primera consideración que tenemos que hacer es cómo se escribía esa, materialmente esa literatura. Es decir, una alusión a los alfabetos, una cosa que puede parecer absolutamente secundaria o trivial, pero que realmente es muy importante, los alfabetos que utilizaron los sefardíes a la hora de escribir su literatura. Porque lo cierto es que hay bastantes diferencias entre cómo escriben los sefardíes de las distintas zonas. El otro día eh, les recuerdo que acabé diciendo que cuando hablamos de cultura sefardí tenemos que considerar siempre tres zonas. La zona de lo que llamamos los sefardíes occidentales, es decir, los sefardíes que se asientan en países europeos como Francia, Italia, los Países Bajos, Inglaterra, etcétera, algunas ciudades de Alemania... Eh, por otra parte, los sefardíes del norte de África y e por otra parte los orientales, que son los que están en todo el imperio otomano ou o el antiguo imperio otomano. Pues bien, cuando hablamos de escritura, tenemos que considerar que los sefardíes que se asientan en países donde se usa el alfabeto latino, como Portugal, Francia, Italia, los Países Bajos o en Rumanía más tarde, adoptan lógicamente el alfabeto latino para escribir. Y lo de adoptan no es ninguna tontería. Quiero decir, a lo largo de la Edad Media nosotros sabemos, porque nos han llegado numerosos testimonios escritos, tanto de obras literarias como muy principalmente de documentos de todo tipo, que los judíos en la península ibérica no escribían siempre, o la mayor parte de las veces quizá, no escribían con el alfabeto latino, sino que escribían en español con alfabeto hebreo es decir, lo que se suele llamar aljamía, naturalmente eso implica una serie de adaptaciones que a la larga acaban teniendo una influencia en la propia lengua sefardí porque el alfabeto hebreo está pensado para una lengua semítica tiene una serie de rasgos y hay una serie de sonidos del español que no están contemplados en el alfabeto hebreo y entonces hay que hacerlos de alguna manera combina- con combinaciones de letras con determinados signos diacríticos y una cosa muy importante y es que los alfabetos semíticos no tienen vocales es decir todos los signos son consonánticos entonces para escribir español con el alfabeto hebreo pues hay que utilizar determinados signos que en su origen son consonantes para representar las vocales entonces En el, los sefardíes, los judíos, cuando son expulsados, estaban acostumbrados a escribir en Aljamía desde la Edad Media y siguen conservando la escritura aljamiada, los que se asientan en países donde el alfabeto que se usa no es el latino. Es decir, los que se van a países que se utiliza el alfabeto latino, pues enseguida adoptan el alfabeto latino. Pero los que van al Imperio Otomano o al norte de África, donde viven en un entorno donde se usan otros alfabetos, en el norte de África el alfabeto árabe, en el Imperio Otomano el alfabeto árabe para escribir turco, porque el turco ahora se escribe con alfabeto latino, pero eso es una cosa del siglo XX, eh, el, también se utiliza el alfabeto griego, los armenios utilizan el alfabeto armenio, entonces en ese entorno los sefardíes van a utilizar su, su propio alfabeto, el alfabeto hebreo, incluso cuando escriben español. Como, otra cosa que hay que considerar es cómo nos ha llegado, en qué soportes materiales nos ha llegado la literatura sefardí. Evidentemente, tenemos manuscritos que nos han transmitido obras literarias, pero sobre todo en lo que es los sefardíes de Oriente, los sefardíes del Imperio Otomano, lo que nos han llegado han sido muchas obras impresas. Los judíos introdujeron la imprenta en el Imperio Otomano ya en el siglo XVI y, la, además, solo las minorías judía y cristiana utilizaron la imprenta porque los musulmanes, por razones religiosas, tuvieron prohibido imprimir en caracteres árabes hasta el siglo XVIII. Entonces, lo cierto es que en el Imperio Otomano se van a desarrollar una imprenta judía eh, bastante activa que no solo va a imprimir textos en hebreo, pues por ejemplo oracionales y textos incluso filosóficos, textos de moral y todo esto dirigidos a una élite que es la que sabe hebreo, sino que van a imprimir mucha literatura aljameada, literatura en español pero con eh, caracteres hebreos y además esa literatura aljameada muchas veces va a ir dirigida a las capas populares de la población. Es decir, por el tipo de impresos que vemos, realmente hay algunos impresos que son importantes, que son obras muy caras, muy elegantemente impresas, todo lo que sea, pero normalmente esas obras muy ambiciosas desde el punto de vista editorial significativamente se fueron imprimiendo en lo que hoy nosotros llamaríamos por fascículos. Es decir, iban saliendo entregas que normalmente se vendían a suscriptores, que normalmente además los editores se lloran continuamente diciendo a los suscriptores que por favor paguen de una vez la suscripción porque si no no pueden seguir imprimiendo, etcétera. Es decir, las obras más ambiciosas, lo que podrían ser los libros más lujosos, más caros, se van imprimiendo por fascículos y repartiendo, se van imprimiendo sobre la marcha. Y en cambio, lo que hay también, paralelamente, hay muchas cosas de lo que hoy llamaríamos literatura de cordel, es decir, libritos pequeños, eh, baratos, de pocas páginas, muchas veces de papel malo, eh, con una impresión correcta pero tampoco muy lujosa, que eh, iban destinados a las capas más populares para hacerle llegar la literatura de cada momento, que en un principio se caracteriza sobre todo por ser una literatura de cuño fundamentalmente religioso, creada en función de la práctica religiosa o en función de la celebración de las festividades judías y que según va avanzando el tiempo, sobre todo a partir del siglo XIX, se va integrando también una literatura más laica, más de cuño occidental también. ¿no? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que... En Marruecos, en con, por contra, no hubo imprenta judía hasta épocas muy tardías. Entonces, toda la literatura que nosotros conozcamos de Marruecos va a ser manuscrita y de manuscritos bastante tardíos, de finales del siglo XIX como pronto. Esa es la razón por la cual la literatura de los sefardíes de Oriente nos es más conocida que la de los sefardíes de Marruecos, porque nos han llegado testimonios más antiguos y testimonios impresos. Entonces voy a ir un poco cronológicamente viendo qué produjeron, qué tipo de literatura produjeron los sefardíes para su propio uso en los distintos lugares y en las distintas épocas. Por una parte, lo primero, después de la expulsión, está la literatura del siglo XVI. Lógicamente, en el siglo XVI se publican bastantes obras en hebreo, pero vamos a nosotros vamos a prestar atención a sobre todo a la literatura en judío español las obras en hebreo que se publican son de muy diverso tipo no solo se publican cosas estrictamente pues oracionales y cosas por el estilo sino que se publican por ejemplo bastantes libros de filosofía de moral e incluso de mística porque de lo que se llama cábala o cábala más propiamente que es la mística judía porque entre los las primeras generaciones de expulsos y hasta mediados del siglo XVII Eh, Hubo una gran afición entre el público culto sefardí por la cábala, por la mística judía, eh, hasta el punto de que no hacía falta realmente ser un gran erudito para ser aficionado a la lectura de libros cabalistas. Hubo centros cabalistas muy importantes en el siglo XVI, como por ejemplo en la ciudad de Safed, en Palestina, y... eh, Buena parte de la literatura que se publica en hebreo no es solo destinada a la práctica religiosa, sino también a esa lectura filosófico, moral, eh, mística, etc. En cuanto a la literatura en lengua no hebrea, lo primero que tenemos que considerar pues, son una serie de traducciones de la Biblia. Es decir, es una literatura en gran medida eh, creada o pensada para cubrir las necesidades religiosas. Hay que recordar que ya en la Edad Media había toda una tradición de traducciones de la Biblia realizadas por judíos, para uso de judíos o incluso para uso de cristianos. E incluso, como hemos visto muy brevemente en la la clase práctica que, que ha precedido a esta conferencia, hay una forma muy característica de traducir la Biblia muy literalmente, calcando las construcciones del hebreo, de manera que sale una traducción que para nosotros resulta casi incomprensible a veces. Entonces, después de la expulsión, los sefardíes expulsos van a seguir manteniendo esa práctica de traducir y publicar traducciones de la Biblia, esta vez ya con la ayuda de la imprenta. La primera traducción más o menos completa que conocemos de la Biblia es el llamado Pentateuco de Constantinopla, que con ese nombre no hay que decir dónde se publicó, evidentemente, en Constantinopla, en 1547, es decir, en la primera mitad del siglo XVI, por un impresor asentado en Constantinopla que se llamaba Eliezer Soncino, y que es una, en la práctica es una Biblia políglota, como las que se hacen en el ámbito cristiano también en esa época, que tiene enfrentados el texto hebreo, el texto, la traducción español al español aljamiado, es decir, ladinamiento, que se llama, que es una la traducción literal al español en aljamía hebrea, escrito con letras hebreas, y una traducción al griego también aljamiada, uno piensa, bueno, ¿por qué esa Biblia? Pues evidentemente hay una explicación. En Constantinopla estaba la comunidad sefardí que era de reciente implantación, pero desde antes existían una comunidad de judíos romaniotas que se llaman, es decir, judíos que estaban allí desde la época del Imperio Bizantino, que hablaban griego y entonces la Biblia, el Pentateuco de Constantinopla se imprime para las dos para los dos grupos, ¿no? Para uso de los sefardíes que hablan en español y que pueden tener ahí el texto eh, hebreo con una traducción literal al español y para uso de los judíos romaniotas que tienen el texto hebreo y una traducción al griego que es su lengua. Eso quiere decir también que a estas alturas a las alturas de 1547 existe en Constantinopla imprenta hebrea y una imprenta hebrea suficientemente potente como para emprender la impresión de un pentateuco de los cinco primeros libros de la Biblia, que es una obra pues, bastante ambiciosa desde el punto de vista editorial. El siguiente granito en las traducciones bíblicas es la llamada Biblia de Ferrara, de 1553, que se publica, como no, en Ferrara, en esta ciudad de Italia. Eh, creo que el otro día aludí a que Ferrara, en Ferrara, los duques d'Este, el duque Hércole d'Este concretamente, que era la familia gobernante en Ferrara dio muchas facilidades para que se asentasen sefardíes, sobre todo criptojudíos portugueses, y ahí se forma un círculo intelectual muy activo eh, y es en ese círculo intelectual de los judíos de Ferrara donde se hace esta traducción de la Biblia y se imprime en una, eh, bueno, es un, una Biblia así en, en gran formato, eh, infolio, muy bonitamente impresa, con una hermosa portada. Hace unos años se hizo una edición facsímil muy, muy bien hecha y que en principio parece ser que esta Biblia se traduce... Eh, es en caracteres latinos, claro, está impresa en Italia, aunque en letra gótica, no en la letra humanística redonda esta de la cual deriva la nuestra actual, y que eh, parece ser que se traduce. Sobre todo para uso, precisamente, de los conversos criptojudíos que volvían al judaísmo, que necesitaban leer la Biblia y conocer la Biblia, pero que no sabían hebreo. ¿no? Entonces, se les pone en sus manos un instrumento que les permite aprender una serie de cosas. ¿no? Hay que hay una serie de cosas bastante curiosas en la Biblia de Ferrara. Se hizo una sola edición, pero con ejemplares distintos. Unos van de... dedicados al Duque de Ferrara y otros van dedicados a Doña Gracia Nasí, que era una señora mecenas de este círculo. Y además en los en los ejemplares que van dedicados al Duque de Ferrara, el impresor y el coordinador de la edición, vamos a llamarle así, firman como Duarte Pinel y Jerónimo Vargas, es decir, con unos nombres que suenan a cristiano, y en el, en el los ejemplares eh, judíos, vamos a decir, con la dedicatoria de eh, a doña Gracia Nasi, los mismos señores, porque son los mismos, firman con sus nombres hebreos Abraham y Yomtop Atías. Esto es una práctica bastante frecuente entre ese mundo de los criptojudíos que vuelven al judaísmo y todo esto, tener un, una especie de doble nombre, uno para desenvolverse entre cristianos y otro para desenvolverse en su círculo judío. ¿no? y luego pues bueno se hacen algunas traducciones parciales a lo largo del siglo XVI de la Biblia la siguiente traducción de la Biblia ya va a ser del XVIII la vamos a vamos a hablar luego de ella por supuesto también se traducen oracionales para la práctica del, del judaísmo muchas veces enfrentando el texto hebreo con la traducción se traducen otros textos fundamentales para la práctica judía como la Gada de Pesach que es el el texto que se lee en la cena de la Pascua Judía, libros de preceptos, en fin, todo lo que sirve para la práctica religiosa. Y luego, paralelamente, en esos, en esa litera, hay toda una corriente de literatura que realmente no sabríamos calificar si de sefardí o de casi de españoles en el exilio es decir, es toda la literatura esta de los criptojudíos eh, portugueses que están asentados por diversos lugares, sobre todo por, en Italia y que si y en, los países, en los Países Bajos realmente es más en el siglo XVII pero en ciudades como Amberes ya hay comunidad en el XVI y que son realmente gente de cultura española que escribe en un español de la época del, con unos rasgos que no son característicamente eh, judíos españoles ni nada por el estilo y entre ellos pues por ejemplo está hay autores como Salomón Usque, o eh, Salomón Usque que es de una familia de impresores familia de este Usque que también es impresor de la Biblia de Ferrara que era un señor que eh, vivió en Venecia y que es el primero que traduce al castellano el Cancionero de Petrarca es decir, la primera traducción del cancionero de Petrarca al castellano está hecha por un sefardí de estos asentado en Italia, que además escribe eh, con muchísima... Su traducción tiene mucha influencia de la poesía de Garcilaso. Se o sea, traduce a Petrarca un poco inspirándose en, poem... eh, en, en la poesía de Garcilaso. ¿no? O, por ejemplo, el pues, de la familia Abrabanel, eh, está Judán Abrabanel, al que llamaron León Hebreo, que es el, el autor de una obra que se escribió originalmente en italiano, en los Dialoghi d'Amore, que fue una obra fundamental en la filosofía amorosa a partir del siglo XVI, y que influye también en toda la poesía amorosa del siglo XVI y XVII, Es decir, son judíos exiliados o criptojudíos que tienen una cultura de cuño completamente eh, eh, español o italiano, en el caso de los asentados en Italia, y que escriben obras en o, literatura en, en la la lengua de su época. Y luego hay alguna que otra obra, en el siglo XVI seguimos, original, esc- escasa y poco estudiada, pero muy interesante, de los sefardíes de Oriente. En este caso, por ejemplo, está un autor que se llama Mosé Almosnino o Moisés Almosnino, que vivió en pleno siglo XVI, nace en 1518 y muere en 1580, que es un sefardí de Salónica, de una familia de rabinos que escribió varias obras en hebreo, pero que escribe también eh, un par de obras en, pues en no sé qué, porque no es ni español de la época, ni es tampoco el judeo español que vamos a encontrar ya mm, en el siglo XVIII completamente consolidado. Es una lengua española que ya mm, manifiesta rasgos dialectales que apuntan a lo que va a ser el judío español de Oriente siglo y medio después. ¿no? Eh, la obra más famosa en, y la única que de hecho está eh, editada modernamente de este autor en judío español, vamos a decir judío español, es la crónica de los reyes otomanos, que lo que hace es recoger experiencias de un viaje suyo que hizo de Salónica a Constantinopla para entrevistarse con el sultán, con Solimán I, y entonces hace como una especie de descripción de lo que él ve en la ciudad de Constantinopla. Luego tiene este mismo autor algunas obras científicas también en español, como un tratado de los sueños, un tratado del astrolabio que están sin editar. Es decir, es un autor interesantísimo, pero que en gran medida está todavía sin estudiar. Entonces, esto es lo que hay en el siglo XVI. Las traducciones de textos hebreos, los autores que son exiliados, que escriben en castellano o en italiano de la epo- o en portugués de la época, y, los, y una figura un tanto excepcional como de Mosnino, que es un sefardí de oriente que ya escribe en una especie de judío español. Luego, el siglo XVII tenemos dos cosas, por una parte la literatura que escriben los criptojudíos o los sefardíes occidentales de los Países Bajos por, sobre todo hay que hay que recordar que los Países Bajos Amberes y sobre todo Ámsterdam fueron grandes centros editoriales. Y entonces, hay eh, como además en una ciudad como Ámsterdam había una comunidad judía, criptojudía, sefardí bastante import, muy importante, de hecho, eh, compuesta además por mucha gente culta y mucha gente aficionada a las letras, pues hay, hay en el siglo 17 una amplia producción literaria que abarca obras de tema más o menos judío o de tema profano, novelas, obras de teatro y todas cosas de estas de estos autores que algunos de ellos llevan una auténtica doble vida, como por ejemplo Daniel Leví de Barrios o Manuel de Barrios, por ejemplo, o Manuel Penso de la Vega, que son autores que son llevan una vida, por una parte, como en el caso de Manuel Levi de Barrios, o de Daniel de Barrios, o como se llame, porque ya tiene tres o cuatro nombres, pues eh, es eh, por una parte llega a ser capitán de los tercios de Flandes y hace una vida como cristiano, y por otra parte lleva una vida como cripto y se acaba integrando en la comunidad sefardí de Ámsterdam. ¿no? Y entonces tiene una obra muy variada, pero que sería una obra muy del estilo de los poetas y autores dramáticos de de esta época del siglo XVII, con unos rasgos de estilo que lo acercan a la literatura que se está haciendo en la península ibérica en este momento. Y, de hecho, estos autores, muchos de ellos tienen un pie en la península ibérica y otro pie en las comunidades judías del exilio, ¿Qué pasa con la literatura sefardí de Oriente y de Marruecos en el siglo XVII? Pues no sabemos nada. O sea, no tenemos ni un solo texto ni de los sefardíes de Oriente, ni de los sefardíes de Marruecos en el siglo XVII. No sabemos bien por qué, aunque quizá nos lo suponemos, pero lo cierto es que ahí hay un silencio absoluto, de manera que de repente en el siglo XVIII vemos la eclosión de la literatura sefardí de Oriente en judío español casi parece a partir de la nada. Evidentemente debió haber en el siglo XVII producción literaria, pero por una serie de razones históricas, sociales y posiblemente de casualidades también, no se nos ha conservado ninguna obra. En el siglo XVIII, en cambio, se produce un auténtico florecimiento de la literatura sefardí de Oriente en judío español. ¿Y por qué? Pues fundamentalmente porque los sefardíes de Oriente para esas alturas, la mayoría de ellos no saben hebreo. Es decir, ha habido por una serie de circunstancias históricas, se ha ido dejando cada vez más el estudio del hebreo. Y entonces la mayor parte de los uh, sefardíes salvo una élite muy concreta de rabinos que sí han seguido estudiando hebreo y conociendo y por tanto tienen acceso a las fuentes hebreas, el resto de la gente no sabe, pero recordemos que una de las obligaciones del varón judío es leer textos religiosos, entonces ¿qué pasa? Que esos varones judíos que no saben hebreo necesitan tener acceso a una serie de textos religiosos para poder practicar su religión. Y ahí un grupito de intelectuales judíos que sí que tienen formación rabínica, que sí que saben hebreo, que pueden acceder a las fuentes, que se van a dedicar a producir obras para cubrir esa necesidad religiosa de la mayoría que no sabe hebreo. Y dentro de esa, esas necesidades religiosas están, cómo no, leer la Biblia. Entonces vamos a tener otra traducción de la Biblia, la Biblia de Ferrara se había seguido traduciendo se había seguido imprimiendo a lo largo de todo el siglo XVII, pero parece ser que ya les quedaba como muy lejos el lenguaje a los sefardíes del siglo XVIII. Y entonces se emprende una una empresa realmente muy ambiciosa y muy accidentada en el libro de Elena Romero la la, la creación literaria de los sefardíes eh, la creación literaria sefardí es, que es un manual sobre sobre la literatura de los sefardíes de Oriente se cuenta con bastante detalle cómo fueron los avatares de la, de la impresión de esta Biblia que es la Biblia de Abraham Asá Abraham Asá es el que hizo la traducción de esta Biblia se, que es una Biblia que se publica por fascículos, en efecto, como decía antes, es decir, va destinada a un amplio público con un poder adquisitivo bastante modesto, pero es una gran empresa editorial. Entonces, la única forma de ir pudiendo imprimirla no es no imprimirla de golpe y la única forma de que lo, la puedan adquirir ese público popular es también irla soltando poquito a poco, ¿no? Entonces es una Biblia que se publica a lo largo de cinco años, de 1739 a 1744. Eh, es una biblia aljamiada eh, una traducción aljamiada que es la primera que tiene todo todo el texto bíblico la primera traducción aljamiada eh, con, con todo el texto bíblico la Biblia de, esta de Asa tiene un, una vida accidentadísima, porque bueno, hay momentos en que no las pueden imprimir, hay momentos porque no tienen dinero, eh, se muere el propio Abraham Assá, su hijo toma eh, de, como una obligación moral continuar la impresión, entre medias se incendian las imprentas, se pierden los papeles, en fin, es toda una auténtica aventura la impresión de esta Biblia. Otra cosa que se publica en esta época, pues lógicamente. Traducciones de textos para la práctica religiosa, una vez más oracionales, lagada de pesas, etcétera, que sin duda recogen una traducción, una tradición medieval, pero que son nuevas, la mayoría de ellas, porque se hacen ahora en el siglo XVIII para un uso, pues, de esta gente que no sabe hebreo. Una obra fundamental también de este siglo XVIII es un ambicioso comentario bíblico. Hay varios intentos de comentar pasajes de la Biblia y tal, pero la gran empresa de comentario bíblico es lo que se llama el meamloes. Meamloes Meam, Loes. Meam Loes es una frase que viene de, de un pasaje de la Biblia, de, una de, las, de una, un libro del profético de la Biblia. Significa literalmente de pueblo que no habla hebreo. Y entonces eh, lo to- toman um, esa, ese título precisamente porque es un comentario de la Biblia que no está escrito en hebreo. Y es también una obra de varias generaciones, casi lo empieza un rabino que se llama Jacob ben Meir Juli, este señor se muere cuando está acaba de terminar el comentario de Génesis, lo continúan una serie de discípulos suyos y de hecho también es una obra que se publica en fascículos para facilitar la adquisición por parte de de gente de una extracción muy popular, y la publicación dura desde 1730 hasta 1773, nada menos que 43 años soltando trocitos de esta gran obra. Es Es un... Comentario en general de, de los libros bíblicos, sobre todo ellos. El, lo que se llama el Meamlo es clásico, es un comentario del Pentateuco que incluye un montón de cosas de, de todo tipo. Es decir, no solo son los típicos comentarios rabínicos, sino que se incluyen historias, leyendas, eh, comentarios de tipo científico, por ejemplo, si yo que sé, se habla de que Dios creó la, el sol, la luna y las estrellas y al comentar ese día de la creación, pues se hace una larga digresión sobre los eclipses sus causas, etc. Es decir, es casi un saber enciclopédico volcado con el motivo o pretexto de una, un comentario de la Biblia. Se publicó por primera vez en Constantinopla a lo largo de esos cuarenta y tantos años, pero luego se reeditó en distintos sitios, en Salónica, en Esmirna, en Liorna, en Jerusalén, y de hecho hasta el mismo siglo XX. El Meamloes, casi todas las familias sefardíes tenían algún tomo del Meamloes, es decir, no toda la obra completa, pero sí algún tomo que además se leía en familia. Cuando llegaba el Shabbat, el padre de familia normalmente abría el Meamloes y leía pasajes para la familia. E incluso una buena muestra de la consideración que tuvo esta obra en la mentalidad sefardí fue que en las dotes de las novias o en los ajuares de las novias muchas veces se incluía un volumen de, del Meamloes, o sea, que realmente casi tenía, era una cosa que pasaba de padres a hijos como una especie de tesoro familiar. Tanto entre los sefardíes de Oriente como entre los de Marruecos, que aunque no tuvieron imprenta propia, importaban libros de Oriente. Sabemos que circulaban, y concretamente el Meamloes también. Y luego también dentro de esta literatura del siglo XVIII, está un género que quizás sea el más importante de la poesía sefardí culta, vamos a decir que es lo que los mismos sefardíes llaman coplas, pero que no tiene que ver con la literatura con la poesía esta popular que vamos a ver en un en una de las conferencias, sino que es un género de poesía culta muchas veces anónima pero que es, eh, tiene un trasfondo de conocimiento rabínico que se mm, transmite fundamentalmente por transmisión escrita, bien manuscrita o bien impresa, aunque en realidad como es una poesía para cantar también se transmite oralmente, que en realidad lo que viene a tomar es una tradición de algo que ya existía en la Edad Media. Es decir, en la Edad Media tenemos una serie de poemas medievales, pues las coplas de Josef, pues, cuentan en verso la historia de José, la lamentación del alma ante la muerte, que es un poema moral, eh, un poema sobre el pecado original, o incluso los mismos proverbios morales de Sentov entrarían de esto de, dentro de una línea de esta pues, que lo, está emparentada con esta poesía que luego surge eh, o resurge en el siglo XVIII. Y que de, eh, sabemos que esa poesía medieval se transmitió en manuscritos a lo largo del siglo XVI y seguramente también del XVII. Entonces, este tipo de poesía tiene como característica una serie de rasgos formales, por ejemplo, que es poesía estrófica, que muchas veces utiliza acrósticos alfabéticos, eh, utiliza una serie de formas métricas muy características, algunas de ellas de origen semítico, como la estrofa cegelesca. Eh, muchas veces se utilizan estribillos en los poemas, como es lógico en unos poemas que están destinados a ser cantados. Los contenidos son de los más variados, pero muchas veces están determinados por el uso que esta poesía tenía, porque muchas veces era una poesía que se eh, creaba para acompañar la celebración de determinadas festividades, no en la sinagoga, sino en la celebración que se hace siempre en la casa y en la familia. Es decir, entonces tenemos eh, coplas para cantar en el Shabbat coplas para cantar en Pesach, coplas para cantar en la festividad de Purim, que conmemora la historia de la reina Esther, es decir, casi cada festividad religiosa tenía unas coplas que normalmente están compuestas por un autor que a veces se sabe el nombre y a veces circulan como anónimas y que muchas veces con motivo de tal o cual festividad se imprimían pequeños libritos baratos que la gente, aljamiados, que la gente compraba, se llevaba a su casa para cantar eso en, el, en la casa y en la familia. ¿no? La cronología de ese género pues, se remonta probablemente al siglo XIII, donde tenemos ya testimonios en, italian, en, ju, eh, en judeo italiano. Desde luego, en el siglo XIV, en España, hay un tipo de poesía parecida. Y, mm, la primera, digamos, después de la expulsión, el primer testimonio de estas de este género son es un libro impreso en 1700 en Ámsterdam, pero sobre todo se desarrolla muchísimo el género a partir de 1730, es decir, en el siglo 18 en, en el segundo cuarto del siglo XVIII hasta prácticamente el siglo XX. De hecho, eh, lo que pasa es que según va avanzando el tiempo, a veces eh, se van, van entrando, eh, aparte de cosas de temática, más de eh, cosas bíblicas, historia judía, reflexiones morales muy basadas en el judaísmo, etcétera. Pues eh, ya en el siglo XIX y XX van entrando muchos temas laicos y profanos, noticieros y todo esto. De hecho, hace relativamente poco, en un congreso en que estuve en Salónica, pues hubo un una de las comunicaciones se presentó, que, la, que presentó un profesor israelí, era una eh, sobre unas coplas escritas por gente en los campos de concentración nazis. Es decir, y tenían todas las características de las coplas sefardíes formales, en cuanto a formas métricas, en cuanto a tipos de rima, en cuanto a una serie de recursos expresivos, etc., y que contaban las experiencias de en los campos de, de exterminio, de hecho. ¿no? O sea, que quiero decir que es un género que ha llegado hasta el mismísimo siglo XX. Las coplas, y con esto paso a otro, a otro tema, pero las coplas estas además se difundieron, y lo sabemos por testimonios manuscritos y orales más tardíos, también entre los sefardíes de Marruecos. Es decir, y posiblemente vamos, tenemos noticia de que también se exportaron eh, libritos de estos aljameados, impresos en Oriente y en Liorna, en Italia, a los sefardíes de Marruecos. Es decir, ellos no lo, una vez más, ellos no lo imprimían, pero sí lo leían en, en impresos aljameados. ¿Qué pasa con la literatura sefardí en los siglos XIX y XX? Pues que en parte continúa lo que ya he dicho del siglo XVIII, en cuanto a que se sigue reeditando el es, en cuanto a que se sigue leyendo el es, en cuanto a que se siguen reeditando traducciones de la Biblia, que se siguen no solo reeditando, sino componiendo nuevas coplas, etc. Pero hay unos cambios fundamentales, que son sobre todo derivados de lo que es la occidentalización de la vida de los sefardíes, tanto de Oriente como de Marruecos, conocemos mejor la literatura de Oriente por lo que he dicho, de que hay imprenta y todo esto y se nos han preservado más textos, esos cambios inducen, sobre... lo vamos a ver en otra conferencia con más detalle, pero lo que inducen es una influencia de la literatura occidental en el mundo sefardí. Hay una serie de cambios en la forma de vida, en la educación, en la lengua, en las situaciones sociopolíticas, etc., y eso influye también en la producción literaria. El cambio básico es que entran lo que se llaman los, llamados, los géneros adoptados, bueno, los que llamamos nosotros cuando los estudiamos géneros adoptados porque se adoptan de la literatura Occidental, es decir, son géneros literarios que no tenían tradición en la literatura judía anterior y que ahora, por imitación de las literaturas occidentales, se empiezan a cultivar. El primero, el periodismo. Eh, empieza a haber a partir de mediados del siglo XIX, empiezan a publicarse periódicos, eh, la mayoría aljamiados, eh, sefardíes. Y llegó a ver, por ejemplo, en, pues un total, hay un catálogo que no es completo de la prensa Sefardí y ahí hay recogidos pues como 300 periódicos que, que existieron. Eh, algunos de ellos efímeros, los típicos que salieron dos semanas y desaparecieron, pero otros que duraron 30, 40 y 50 años. Y además publicados en ámbitos muy diferentes del mundo sefardí de Oriente, pues el, la cuna del periodismo sefardí fue Esmirna, pero se publicaban muchos periódicos en Constantinopla, en donde había sobre todo comunidades judías importantes, Constantinopla, eh, en Salónica, en el Cairo también, en Jerusalén, pero también en muchos pueblecitos, ciudaditas y tal. A veces eran periódicos de una cierta importancia, otras veces era simplemente casi un grupo de amigos que sacaba voluntariosamente. Algo otras veces eran órganos de expresión de organismos más o menos oficiales, desde el gran rabinato hasta el hospital de no sé qué, o tal obra piadosa, o un grupo político, socialista, sionista, lo que fuera, pero lo cierto es que hubo muchísima prensa, hubo mucha prensa satírica, por ejemplo, eh, hubo también periodismo, periódicos aljameados en, en Estados Unidos, concretamente, por ejemplo, en Nueva York se publicaron varios periódicos aljameados, allá por los años 10-20 del siglo XX, por ejemplo, La Vara, La América, que eran bueno, periódicos impresos y publicados para la, por sefardíes, que habían emigrado a Estados Unidos y que los publicaban para ese entorno de, de esas comunidades sefardíes emigradas a Estados Unidos. ¿no? Una cosa muy importante del periodismo es que... Claro, el concepto de periódico en esta época incluye muchas cosas, es decir, son publicaciones periódicas, la mayor parte de las veces no diarias, a veces semanales, a veces que salen varios días a la semana. Muy significativo es que cuando salen, no salen todos los días, siempre hay un número que sale el viernes. ¿Para qué? Pues para que la gente se lo lea en el Shabbat, y en ese sentido esta literatura laica del periodismo compite con la literatura de tipo religioso digamos, de cuño religioso, de las coplas, del meamloes y todo eso, proporcionan una lectura profana para entretener el ocio sabático, que ya no se llena solo de lecturas piadosas, sino también de noticias y de literatura, porque lo cierto es que el periodismo publica muchos poemas, muchas obras de teatro, y muchas novelas por entregas. De hecho, los estudios que se han hecho sobre estos otros dos géneros que son los otros dos géneros adoptados más importantes, que son el teatro y la novela, muchos de ellos se basan en materiales publicados en los periódicos sefardíes. Se publican muchas novelas como folletón, es decir, como coleccionable, y se publican también obras de teatro en el mismo en el mismo plan. El otro de los géneros adoptados, el teatro, del teatro nos han llegado fundamentalmente esto lo ha estudiado Elena Romero que es una, una estudiosa de la literatura sefardí eh, que ha, hizo un gran trabajo sobre el teatro sefardí sobre todo basándose precisamente en noticias teatrales porque obras de teatro impresas se han conservado muy pocas cosa muy normal el teatro siempre se representa más que se publica eso en todas las culturas no y, entonces en la, en la prensa periódica sefardía encontró cantidad de datos sobre representaciones teatrales, sobre cómo se organizaban los grupos teatrales que eran siempre aficionados, sobre en qué ámbitos se eh, hacía teatro, que era sobre todo pues la escuela, las asociaciones de diverso tipo piadosas eh, de beneficencia culturales etcétera y los grupos políticos y luego por otra parte también sobre las reacciones se han encontrado muchas noticias teatrales sobre las reacciones del público sobre las reacciones de la crítica sefardí con respecto a determinadas obras y sobre el tipo de obras que se representaban muchas veces por lo que sabemos son muchas obras traducidas o adaptadas de otras lenguas sobre todo del francés o de otras lenguas a través de traducciones francesas. Muchas veces se hacen representaciones en judío español pero otras veces se hacen representaciones en otras lenguas. Y lo cierto es que es una actividad que parece que gozó de mucho predicamento en el ámbito de los de sefardíes los de Oriente. No sabemos nada, o casi nada, porque no se ha estudiado prácticamente nada, de la actividad teatral, posible o no, de los sefardíes de Marruecos. Y en cuanto a la novela, que es otro de los géneros adoptados, es decir, hay otros dos géneros más, la novela y la poesía moderna, la poesía que se quiere apartar deliberadamente de las pautas de la poesía más tradicional y, que, y trata de imitar la poesía occidental. De la poesía hay prácticamente nada estudiado merece la pena no es una poesía muy buena la verdad tampoco la mayor parte pero sociológicamente y culturalmente creo que sí que es algo interesante y la novela pues está empezando a estudiar y tenemos un poco pues lo mismo que en el caso del teatro mucha novela publicada por entregas en los periódicos mucha novela popular es decir en impresos baratos libritos pequeños muchas traducciones y adaptaciones y muchas veces con una declaración de tanto en el periodismo como en la novela con una declaración expresa de que eso se publica para poner al alcance de las clases más populares que no saben otra lengua más que el judeo español los conocimientos o la literatura o la mentalidad del mundo occidental a través de esa producción literaria es decir muchas veces tanto la prensa como la novela, como incluso el teatro, está promovido, producido o publicado por publicistas sefardíes que se han educado a la manera occidental en escuelas occidentales, que muchas veces tienen una eh, educación de cuño francés, pero que siguen escribiendo en judío-español para dirigirse a las clases más populares. Por eso, deliberadamente adoptan formas de expresión y de difusión propias de la literatura, lo que se ha llamado la literatura popular o la literatura de kiosco, pero al mismo tiempo tienen una cierta función didáctica o una cierta intención didáctica. Y, por último, quiero hacer alguna observación sobre la literatura de transmisión oral, porque, claro, les estoy hablando por siglos y por regiones de la literatura escrita y sin embargo lo que o sea la que se transmitió sobre todo a través de manuscritos e impresos sobre todo aljameados y todo esto pero realmente casi cuando uno piensa en literatura sefardí, en lo que piensa uno todo el mundo sobre todo es en lo más conocido que es en la poesía y en la, el oral en los romances en las canciones y todo esto dedicaremos una conferencia a esto pero de momento simplemente quiero hacer unas cuantas observaciones para empezar, que paralelamente a toda esta literatura de transmisión fundamentalmente escrita, hay una literatura de transmisión fundamentalmente oral, que integra influencias de muy diverso tipo, es decir, no solo es pervivencia de cosas medievales españolas, sino que muchas veces incorpora innovaciones, bien por creación propia sefardí, bien por influencia de... Eh, otras literaturas, por ejemplo, en el romancero sefardí encontramos algunos romances con apariencia totalmente hispánica que resulta que son traducción de baladas griegas, por ejemplo, y por las mismas, pues eh, también tenemos cosas, que, canciones que son traducción de cancioncillas turcas o griegas o francesas o de las canciones populares españolas de los siglos XIX y XX que llegan a los sefardíes y se popularizan allí en época tan tardía. ¿no? A través de qué fuentes, y esto sí me interesa señalarlo aquí, conocemos esa literatura oral. Está claro que de los siglos XVI al XVIII y al XIX no hay grabaciones de, de gente cantando canciones o romances, entonces la tenemos que conocer por otras vías. Para empezar, una serie de colecciones de himnos o pyutim, es decir, poemas que se cantaban en la sinagoga en hebreo, y que muchas veces en esas colecciones de, de poemas hebreos sinagogales encontramos un inquipit, es decir, una indicación de la melodía con que debía cantarse ese himno hebreo, y la melodía es eh, la forma de indicar la melodía es poner el primer verso de una canción o de un romance hispánico. De hecho, hay ahora mismo en Israel un musicólogo, Edwin Serusi, que está preparando un inquipitario, le llama él, una colección de inquipits. Eh, sefardíes, de estos que se contienen en colecciones de cantos hebreos sinagogales de los siglos XVI al XVIII, en los cuales hay muchísimas referencias, simplemente es el primer verso, porque lo que indican es, esto se canta al son de eh, esta base en la delgada, y ese es el romance de Delgadina, famoso, que todavía cuando yo era pequeña lo cantaban las niñas al corro. O eh, est, eh, se canta al son de Yo me levantara un lunes, que vaya usted a saber qué romance es, porque es un, eso es un inicio formulario que empiezan bastantes romances con ese, ¿no? Pero eh, los primeros, los más antiguos testimonios de romances, de canciones entre los sefardíes son esas indicaciones para decir con qué melodía se debía cantar tal o cual eh, canto en hebreo en la sinagoga. Luego otra de las fuentes son una serie de colecciones aljameadas impresas de los siglos XIX y XX. Es decir, a lo largo de los siglos XIX y XX se imprimieron entre estos libritos de Cordel que había coplas, que había novelas, que había una serie de cosas, pues también había colecciones de romances, de canciones, de cuentos, eh, que se vendían normalmente por un muy poco dinero, incluso en plan ventambulante. ¿no? Tenemos el testimonio de la existencia, por ejemplo, de un coplero de Salónica que se llamaba Jacob Abraham Jonah que vivió en los primeros años últimos años del 19 primeras 20 años del 20, que era un señor de Salónica bastante pobre que se dedicaba a hacer diversos oficios y entre ellos el de impresor, imprimía pequeños libritos que él mismo vendía por las casas y muchos de esos libritos pues tienen tanto coplas sefardíes como romances como cuentos como refranes, etcétera. Luego, por supuesto, otra de las fuentes son los manuscritos del siglo XIX, tanto en Oriente como en Marruecos, y por supuesto conocemos también esa literatura oral sefardí por las encuestas eh, orales que han hecho musicólogos, etnólogos, filólogos entre los sefardíes de diversas partes del mundo a partir de finales del siglo XIX. ¿no? dos últimas puntualizaciones por una parte que cuando hablamos de literatura de transmisión oral tenemos que distinguir muy claramente entre la de Oriente y la de Marruecos porque suelen ser bastante diferentes tanto en cuanto a las músicas como en cuanto a los textos que se cantan con ellas porque tienen influencias distintas de distintos pueblos de distintas tradiciones musicales textuales etcétera y eh, que incluso tenemos casos si hay algún disco grabado de ese tipo que cuando existe un mismo romance, por ejemplo, o una misma canción en Oriente y en Marruecos, normalmente tanto el texto como la música son muy diferentes en Oriente y en Marruecos. Y luego, por otra parte... Mmm, Alguna observación sobre su supuesto medievalismo, siempre se suele pensar que eh, todo lo que cantan los sefardíes o lo que cuentan los sefardíes es una pervivencia de la Edad Media, pues en efecto hay algunas eh, cosas que son pervivencia de la Edad Media y de hecho la tradición sefardí ha conservado, por ejemplo, romances del cid que se han perdido en la tradición oral y e, sin embargo los sefardíes lo siguen recordando, pero al mismo tiempo se han ido incorporando múltiples influencias de distintos pueblos, de distintas culturas, como tendremos ocasión de ver en alguna otra conferencia en que hablaremos de la literatura sefardí o de la cultura sefardí en general como amálgama de culturas. Y e con esto yo creo que ya ya acabado. Muchas gracias.